1: Qué tal amigos, cómo están? Bienvenidos a este podcast. Hoy estoy con Germania Rodríguez Poleo. Seguramente el apellido le sonará familiar. Germania, cómo estás? Gracias por estar hoy aquí en este podcast.
0: Chévere, Joel, encantada. Gracias por invitarme. Estoy muy feliz que ya estamos conectados.
1: Sí, sí. Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre el periodismo venezolano ah. y esto tiene muchas vertientes. Por supuesto, Germania tiene, pues podemos decir en casa, dos de estas. ¿no? Este, tienes la, el ejemplo y, y vamos, el referente de tu mamá, Patricia Poleo, de tu abuelo, Rafael Poleo. Y tú, con, con criterios, un poco en medio de ambas corrientes, ¿no? Eh, ¿cómo, con, ¿Cómo percibes tú, cómo tienes el concepto de lo que debe ser el periodismo en este momento tan delicado de la historia de tu país?
0: Mira, yo creo que yo siempre he pensado y se me ha enseñado que el periodismo en Venezuela se tiene que hacer como se haría en un país democrático. Eh, <risa> la libertad se lleva adentro, ¿no? Y yo creo que la única manera de mantener la cordura en una situación como esta, es ser libre por dentro, no, no dejar que la dictadura dicte cómo uno hace el periodismo. Este, obviamente, en una situación como la que estamos los periodistas venezolanos contando la historia de nuestro país, es más complicada, no solo porque es más peligroso hacer periodismo en Venezuela y sobre Venezuela, eh, sino que también sentimos una responsabilidad, yo creo, más grande de lo normal por la tragedia increíble que se está pasando en nuestro país y obviamente por la conexión emocional que tenemos con la noticia. Eh, pero aún con todo eso, yo creo que la labor del periodista venezolano tiene que ser la del periodista americano, la del periodista inglés y la de cualquier periodista. Este, y es contar qué es lo que está pasando mal. A la gente no le gusta eso y por eso mucha gente no le gusta eh, el mensajero. Pero para eso estamos aquí los periodistas, estamos para contar lo que la gente está haciendo mal, este, para este, destapar la corrupción, eh, para contar las cosas raras, las cosas extrañas. En realidad no estamos aquí para, para hacerle publicidad a nadie y yo creo que eso es lo que tenemos que mantener eh, adentro y ser libres por dentro.
1: Claro. Y, por ejemplo, ¿quién es eh, dentro del mundo periodístico venezolano que hay hoy en día? ¿Quiénes dirías que son tus referentes?
0: Bueno, yo tengo... Es, es difícil esa pregunta porque yo vengo de una, una familia de periodistas. Sí. Y, y, bueno, en realidad esto suena muy cliché, pero mi mamá siempre va a ser mi imagen de lo que es un periodista porque ella se ha, ha rehusado toda su carrera a, a seguir la línea que siguen los demás. o Ella simplemente rebelde de corazón y yo creo que un periodista tiene que ser rebelde este, y, y no tiene que tenerle miedo al poder. Y yo personalmente soy una periodista muy distinta a, a como es mi mamá. Ella no tiene miedo y, y se atreve a todo. Y yo creo que por eso yo la admiro tanto porque me gustaría ser un poco más como ella. Yo soy más tranquila, más uh -huh. radical. Este... Pero yo creo que en una situación como la que ha estado mi mamá en estos 20 años, seguir eh, ejerciendo el periodismo como debe ser es muy difícil y, y ella lo ha logrado. Y creo que eso es admirable.
1: Claro, claro. sí, sin duda. Por ejemplo, yo yo eh, hace poco hablamos y distinguía yo eh, dos corrientes periodísticas que eran la en la que se encuentra tu mamá, que básicamente todo el mundo la odia, <ríe> o sea, no, no, no se queda bien con nadie. Y después eh, hay otra que, que parece estar muy a gusto quedando bien con ciertos sectores. ¿Cuál, que, yo creo que habíamos llegado a un punto en esa conversación en el que me decías, no, es que no es solo blanco o negro, hay como muchos grises, ¿no? No es que el que no es opositor es chavista, por ejemplo. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
0: Bueno, sí, y como yo te comentaba, yo creo que eso viene de mi crianza, porque como todo el mundo sabe cuál es la línea editorial de mi abuelo y la línea editorial de mi mamá, y yo creo que eso me ha enseñado. Y de paso, como te comenté, la familia de mi papá es chavista. Entonces yo tengo como todas estas tendencias en, en la mente, la familia de mi papá chavista, por cierto mis papás se habían separado mucho antes que Chávez que no vayan a decir a chavista? no <risa> pero esto yo creo por esto a mí yo creo que se necesita una calle del medio claro en todos los países tienen eh, eh, plataformas con, con líneas editoriales muy fuertes y marcadas. Y eso tiene su espacio. Pero yo creo que no tenemos una calle del medio en realidad que esté contando la historia de Venezuela. Eh, yo te comentaba lo del de, reportaje sobre Henry Ramos Alud que sacaron en el Pan Am Post.
1: Sí.
0: Eh, muchas personas a las que yo respeto, periodistas de Armando Info, que también los admiro mucho, este lo que yo digo, el establishment de, de los medios de Venezuela. Simplemente descartaron ese reportaje inmediatamente porque ya tienen el Panam Post marcado como un brazo de 20 o de María Corina. Uh -huh. Y eso me parece muy dañino para la conversación porque hasta están diciendo que el reportaje no tenía pruebas. Uh -huh. Es como Super Black Mirror. Se crea una narrativa uh -huh. que no existe simplemente porque estamos en, como en tribus. Si sí, a mí me gusta Guaidó y la Mood, no puedo ver información que saque Patricia Poleo o el Pan Am Post o lo que yo considere de la ultraderecha. Y del otro lado, si no me gusta la mood, nunca voy a abrir los ojos a nada que tenga que decir ese lado. Entonces yo creo que necesitamos más diálogo entre los dos lados, ¿no? Creo que menos diálogo con el régimen y más diálogo entre las facciones de oposición, porque a todas las necesitamos. Y estas son facciones que son muy diferentes ideológicamente y que en un país democrático serían partidos opuestos. Y ahora claro. forzados a trabajar juntos. Y, y a todas esas facciones las necesitamos. Y necesitamos una plataforma que le hable a todo el mundo.
1: Claro. Pero, por ejemplo, entonces eh, tú crees que la unidad no solo es posible, sino que sería necesaria en este momento.
0: Pero absolutamente. La gente cree que criticar a Guaidó es ir en contra de la unidad. No, sí. eso ya está acordado, que todos apoyamos a Guaidó. La gente sí. me están mandando, cada vez que yo cuestiono a Guaidó, me mandan una encuesta que dice que Guaidó es el más popular de Venezuela. Es que eso nadie lo está dudando y no es porque sea Guaidó es porque ir en contra de Maduro es lo más popular en Venezuela y él es el principal ahora, entonces eso ya está acordado este, pero absolutamente todos tenemos que trabajar juntos y es difícil porque todos tenemos ideologías distintas pero eso es irrelevante ahora porque eh, sin democracia no podemos hablar si creemos en derecha o en izquierda o en el mercado libre o si deberíamos tener más impuestos, menos impuestos esas conversaciones no son relevantes hasta que tengamos un sistema de gobierno real entonces, claro. hasta el punto tenemos que
1: llegar ahí unidos, es la única manera. Y, pero, por ejemplo, hay una discusión en torno al hecho de qué tan qué tan buena resulta la unidad con todos los factores, por ejemplo, de acción democrática, que lo que buscan es cohabitar. Entonces, tienen una cuota de poder bastante alta dentro de la mesa de la unidad democrática y, por lo menos a, a, la, a lo que yo entiendo, ese es el principal motivo por el cual María Corina Machado se fue de la MUD. Entonces, ¿cómo lograr que dos, dos corrientes, por ejemplo, una que busca la cohabitación y otra que es absolutamente radical en no querer cohabitar, ¿cómo lograr que se unan? ¿Cómo encontrar un punto de coincidencia, además, dejando aparte todos los intereses económicos que hay de por medio?
0: El punto de coincidencia es muy simple y básico, es que queremos democracia, <risa> Este lo de la cohabitación, este, yo creo que sí hay facciones en la oposición que están absolutamente podridas y que quieren cohabitar. Pero yo no creo que esa, en serio, es la mayoría de la mesa de la unidad. Yo creo que es lógico que personas... O sea, no es una locura que una persona crea que la solución viene de diálogo. Igual que no es una locura que una persona crea que se necesita acción militar. Es una claro. situación crítica. Entonces yo creo que la, la solución va a venir de ese debate. Entre es el diálogo o es lo militar o es qué, pero todas las opiniones se tienen que escuchar. Mi opinión, mi, mi problema principal ahora con la mesa de, de la unidad, bueno, todavía se llama la mesa de la unidad, no sé, con el gobierno. con el frente de Guaidó, amplio, sí. Con el gobierno de Guaidó es que no incluyen a, al brazo de María Corina y de las personas que no creen en diálogo. Yo respeto cualquier persona que crea en diálogo, no me parece una Ajá. locura. Lo único que creo es necesario es que estas personas también incluyan a los que no creen en diálogo, que es una afección que crece y crece más todos los días. Y, Pero, y no sé hasta cuándo más van a poder ignorar a estas personas que, que ya no están de acuerdo con la ruta que se ha trazado este gobierno interino.
1: ¿Y tu opinión personal sobre el diálogo? ¿Cuál es?
0: Mira, como yo te dije, este, yo tengo 15 años viendo diálogos. Pero yo sí creo que este diálogo era necesario. Ya me van a matar tus followers en Twitter. ¿Por qué? Porque es la primera vez, sí han habido muchos diálogos, pero es la primera vez que, que se sentan en una mesa con las sanciones de Estados Unidos. Uh -huh. Entonces yo creo que ese paso se tenía que dar. No porque creo que en serio Maduro se iba a ir por esas reuniones, pero es un paso que se tenía que dar para después poder dar los siguientes pasos. Este, la intervención militar no va a pasar, igual que me parece muy irresponsable hacer lo mismo una y otra vez que hace el establishment de la oposición, me parece irresponsable, irresponsable que haya pe personas y de poder eh, y opinadores que digan que la solución viene de una intervención militar de Estados Unidos, porque eso, como están las cosas ahorita, absolutamente no va a pasar. Me parece irresponsable decir que no ha pasado porque no se ha pedido. Este y, y vender falsas esperanzas este, me parece incorrecto de los dos lados. Eh, okay. y, y al final la comunidad internacional eh, no apoya eh, ninguna actividad militar en estos momentos y, y eso es la realidad.
1: ¿Y entonces cuál sería la solución? Esa entonces, es la pregunta del millón de dólares.
0: Bueno, ¿sabes? Bueno, yo soy periodista más que todo, así que claro, en la, claro, trato claro. de no dar soluciones, pero eh, yo también soy politóloga y mi análisis es el siguiente. Si hay un movimiento militar, creo que lo más probable es que venga si el conflicto con Colombia y la guerrilla eh, sigue Change. como va. es la única manera que yo veo que a lo mejor gobiernos suramericanos se vean forzados a meterse en ese problema si Venezuela se convierte en este, un launching pad del terrorismo en la región, o sea, no van claro. a tener... Esa es la única opción militar que veo. Lo otro que veo, que no les gusta a mucha gente, es el diálogo, y es como se si ha salido de muchas situaciones así. La gente, obviamente, en Nicaragua no funcionó bien la situación porque regresaron los criminales, pero sí hubo un tiempo de democracia. Yo creo que en Venezuela tendríamos que usar ese tiempo de transición para educar a nuestra población, hacer lo que podamos hacer para que este movimiento no vuelva hay mucha gente radical que dice que hay que prohibir a la izquierda no se puede hablar de esa manera yo sí creo que hay que prohibir el chavismo pero el chavismo no es todo a la izquierda
1: claro.
0: o sea, podemos meter una dictadura de derecha después de una de izquierda ¿me entiendes? Y, y esa retórica le asusta a mucha gente yo sí creo que se le va a tener que ofrecer buenos este, deals a los del régimen a los personajes más malvados del régimen, este, yo creo que la única transición, eh, bueno, a lo mejor eh, Guaidó este, dirige un gobierno interino y se hacen elecciones lo más libres que se puedan hacer. Se tendría que remover este, la FAES, este, el CLAP. Hacer elecciones claro. sería muy difícil, pero esa es la única ruta que yo veo que la comunidad internacional va a defender y apoyar.
1: Sin embargo, parece que esa ruta a Maduro no le interesa en lo absoluto. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo hacer que la presión sea lo suficientemente fuerte para que Maduro finalmente diga bueno, por medio del diálogo vamos a llegar a algo o por medio del diálogo decido salir? Suena muy inverosímil, la verdad. A mí no me parece que Maduro tenga esa intención. Eh, coincido en que tampoco hay voluntad militar en la región para, para intervenir en, en Venezuela, pero entonces eh, lo que yo veo es que no hay una solución posible porque no veo a, a Guaidó con la suficiente fuerza como para nuevamente llamar a la gente a la calle, repetir lo que ha pasado en 2014 y 2017. Estoy de
0: acuerdo con eso. Yo creo que para que uyes si hay posibilidad de una transición pacífica, tendrían que ser como la tormenta perfecta en contra de Maduro, sanciones, sí. presión en la calle y apoyo Absoluto a Guaidó, y desafortunadamente, y ese es el problema con los que con los que criticamos a Guaidó, el tiempo siempre funcionaba en contra de la oposición. Sí. Hoy en día Maduro no tiene este una razón real para negociar su salida. A sí. lo mejor la tenía en febrero, sí. pero yo no la veo ahora. Entonces, esto suena muy mal, pero yo he visto este ciclo muchas veces, y el ciclo siempre... En la oposición gana momentum con eh, protestas, se sientan ya las negociaciones, pierde el momentum, y ya Maduro no tiene razones para salir al final. Sí. Y después volvemos a empezar. Yo creo que ya el año que viene vendrá otro movimiento de protestas y nos montaremos en el mismo carrusel otra vez.
1: Y eso supongo que, visto desde el exilio, cada vez se vuelve más frustrante, ¿no?
0: Es muy frustrante porque, como te decía, yo tengo... 15 años viendo esto, y cuando mi mamá fue una de las primeras que se tuvo que ir, yo siempre, cuando la gente dice que mi familia es chavista, yo digo, son, literal, mi mamá fue una de las primeras a las que votaron, así se sabe quiénes son los peligrosos, este y nosotros pasamos años pensando que en cualquier momento íbamos a regresar, hemos visto muchas elecciones, pasamos por la de Rosales, dos de Capriles, siempre pensando que en cualquier momento íbamos a regresar, y... Y, y escuchando las historias de nuestros amigos cubanos en Miami. Y yo creo claro. que hay que escucharlos más. Hay que escuchar a, a los que han vivido por lo que estamos viviendo nosotros.
1: Sí. Yo, yo te pregunto, yo viví en México eh, unos años estudiando y ahora hay mucha alarma por parte de los venezolanos, especialmente los que viven en México, por la entrada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y, bueno, como politóloga te pregunto también, ¿qué? Eh, ¿Vos o sea, crees que hay una posibilidad de que el gobierno de López Obrador tome un camino chavista o una, algo parecido?
0: Absolutamente, y yo creo que el escenario en México por un rato viene preparándose para eso. Este, desafortunadamente nuestros países latinos son este, muy fértiles para este tipo de movimientos. Eh, yo siempre digo que en todos los países del mundo yo tengo como un examen, para los que se dicen progresistas, y es muy fácil, este, ¿qué crees tú de Fidel Castro?, ¿qué crees tú de Hugo Chávez?, y eso te dice mucho de si son progresistas en realidad, o si son simplemente populistas con este, aspiraciones eh, dictatoriales, y... Manuel López Obrador lo ha hecho muy claro eh, en qué, qué opina él de la revolución chavista y eso es sumamente peligroso. Ahora, yo espero que las instituciones en México eh, puedan soportar lo que ya él ha empezado a hacer porque ya tenemos reportajes de cómo este, AMLO quiere destruir las instituciones. Entonces, ahora yo creo eh, que depende si las instituciones aguantan el ataque o no.
1: Y, por ejemplo, Argentina, que es un tema que este año se decide... Y que, bueno, evidentemente el regreso de Cristina Fernández a cualquier posición de poder es un atentado contra la democracia. ¿Cómo ves la situación en Argentina?
0: Mira, lo de Argentina es muy triste, porque yo creo que el karma de nuestros pueblos en serio es el populismo. Y obviamente yo no soy experta en, en Argentina particularmente, pero eh, no sé si Macri no tuvo tiempo de resolver la situación. Lo que he leído es que en realidad él trató de... de el problema con, con su gobierno ha sido que ha tratado de ser populista para, para mantener el apoyo del pueblo y eso no, o sea, no ha funcionado, obviamente, como la historia de Argentina nos muestra. Estas políticas económicas nunca han funcionado. Nuestros pueblos no tienen paciencia a esperar ese cambio de una economía a otra. Y, y... Y sí, yo creo que se basa todo en populismo. Los latinos no hemos salido de eso. Este, nos gusta un personaje como Chávez, como los Kirchner, como Lula da Silva. Este, somos noveleros y, y, y no nos gusta un presidente aburrido.
1: Claro, claro. Y, por ejemplo, bueno, para, para ir concluyendo eh, este podcast, y te agradezco mucho el tiempo, quisiera preguntarte, volviendo a Venezuela, sobre... ¿Cuáles son las principales plataformas, los principales medios que, en tu opinión, pueden ser fiables para obtener información hoy en día sobre, sobre Venezuela? Es un hecho, por ejemplo, que los venezolanos que están en el exilio están mucho mejor informados de lo que está la gente dentro de Venezuela. ¿no? Yo lo veo porque mis amigos eh, muchas veces no, no saben lo que yo les cuento. Eh, Pero ¿dónde viste eso? ¿Quién dijo eso? Entonces, eh, te hago esta pregunta, ¿Quiénes son, ¿cuáles son las principales plataformas, en tu opinión, los principales periodistas que pueden tener una credibilidad hoy en día para informar?
0: Mira, primero que todo, como ya discutimos, todo está tan parcializado que creo que para informarse bien sobre Venezuela necesitas una dieta muy variada, porque no creo que ninguna plataforma te va a dar la historia completa. Este uh -huh. En, eh, gente que reporta desde Venezuela obviamente Armando Info hace un trabajo de investigación genial el pitazo hace un gran trabajo que ha sido reconocido internacionalmente este a ver, me falta uno que eh, Carabota Digital este, fue uno de los primeros este, sitios que salió a esquivar el censor del régimen pero ahora creo que hay un escándalo con ellos, no sé si lo has escuchado este, no pero creo que medios internacionales también son importantes para entender lo que está pasando en Venezuela. NTN-24 Venezuela es un uh, sí. eh, Y también es importante escuchar a la gente fuera del establishment. Les voy a recomendar factores de poder. Este Es una, un punto de vista que no vas a ver en los medios tradicionales. Este... Y sí, creo que eso te da una... El economista sobre Venezuela es buenísimo. Esa perspectiva internacional es importante porque creo que los periodistas que están adentro de la crisis no pueden eh, a veces decir las cosas de la mejor con la mejor perspectiva. Caracas Chronicles, para los que hablen inglés, es un medio sumamente importante. Y sí, esos son mis principales.
1: Bueno, pues listo. Muchas gracias. Te, te quería preguntar, no sé si nos, nos puedes adelantar algo, sobre lo que vas a hacer ahora en, en Factores de Poder, que vas a empezar ahí una nueva etapa.
0: Sí, al fin me rendí y voy a ir a trabajar a Factores de Poder. Este, bueno, es el, lo que vamos a tratar de hacer, yo voy a empezar una, un brazo de documentales cortos. Vamos a empezar con un documental sobre Patricia Poleo, que creo que mucha gente necesita conocer la historia este, que empezó hace mucho antes y no con esto nada más, y, y, va, y vamos a contar las historias de los venezolanos en el exilio y cómo estamos formando una comunidad fuera de Venezuela, porque yo creo que si no salimos de esto, que es una posibilidad, yo siempre digo, hay que considerar esa posibilidad que les pasó a los cubanos, que les ha pasado a muchos países antes de los nuestros, y tenemos que mantener nuestra cultura, afuera de Venezuela y yo voy a trabajar en eso este, vamos a dar a conocer las historias de los venezolanos que están triunfando en otros países, obviamente la crisis migratoria también eh, queremos hacer énfasis con eso, tenemos un corresponsal que viaja por toda Sudamérica contando sí. estas historias y, y vamos a enfocarnos más en eso y, y también contar el otro lado que no te cuentan los medios del establishment y, y tener conversaciones libres donde todo el mundo pueda decir lo que quiera y y entrevistar a gente joven como tú y a la nueva generación que se está ocupando de esto, a ver si hacemos un mejor trabajo del de que hizo la generación antes, ¿no?
1: Claro, pues muchísimas gracias Germania por tu tiempo, por, por tu amabilidad, por contestar estas preguntas.
0: Gracias Joel.